1: Hola familia, aquí la doctora Edith. Hoy quiero compartirles una experiencia muy personal relacionada al tema que vamos a estar discutiendo hoy. Como saben, porque lo he mencionado aquí en nuestro show, estoy embarazada con mi primer bebé, tengo ya casi ocho meses de embarazo y he sido muy bendecida en el sentido de que todo ha marchado bien. Hoy les quiero contar que yo me vacuné en el primer trimestre de mi embarazo contra el COVID-19. Lo hice en enero del 2021 porque como médico califiqué en ese momento para recibir la vacuna y aunque no había muchos estudios de mujeres embarazadas en ese momento, yo sabiendo lo que sé de la medicina y la ciencia, decidí que lo más importante era protegerme yo, proteger a mi bebé y proteger a mi embarazo. Fui de la mano de mi esposo que también es médico y con la ciencia y con Dios nos vacunamos los tres. Ya hoy, meses y meses después, tenemos el beneficio de estudios y de recomendaciones oficiales sobre la vacuna en el embarazo y hoy es precisamente eso lo que vamos a discutir. Estás escuchando Las Doctoras Recomiendan, el podcast creado por madres y pediatras, donde te traemos información de salud al día y verificada con ese toque latino práctico que es tan importante. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en Nueva York. Y yo soy la doctora Evelyn Bracho Sánchez y trabajo en el área farmacéutica en San Francisco. Además de ser doctoras, somos hermanas y por encima de todo, somos mamás. Este es nuestro espacito para conversar con ustedes y para ponernos al día a pesar de que estamos en costas opuestas. Acompáñanos en esta aventura que es la maternidad. Te invitamos también a que nos descargues y escuches desde la aplicación de euforia Nos vemos en las redes sociales como Las Doctoras Recomiendan. O si prefieres, mándanos tus preguntas, tus testimonios, tus logros como madre o padre a lasdoctorasrecomiendan.com Recuerden que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Y con esto, ahora sí, el show de las doctoras arranca ya. Bueno, querido oyente, te saludamos hoy una vez más con mucho cariño. Gracias por unirte a un episodio más de nuestro show. Evelyn, y hola, a ti también. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas esta semana? Bien, bien. Ya bastante recuperada de la gripe que me dio, pero muy preocupada con todo esto que está pasando con el COVID, ¿no? O sea, vemos los casos subir y subir y subir y las recomendaciones cambian. O sea, que está realmente al día con todo lo que está pasando. O sea, día tras día hay algo nuevo. ¿Tú cómo estás? ¿Qué me cuentas? No, yo bien, eh, como te contaba antes de salir al aire, creciendo cada vez más, Evelyn y yo nos estamos viendo por Zoom eh, y de verdad que estoy con una barriga cada vez más grande, con un bebé que patea cada vez más duro, todavía nada que me decido con el nombre, se aceptan <risas> sugerencias, mi gente, por nuestras redes sociales, eh, pero aparte de todo esto que estoy viviendo con mi propio embarazo, de verdad que esta semana estoy feliz porque recién, recién, bueno, CDC, el Centro de Control de, de Enfermedades, acá en los Estados Unidos, se pronuncia ya y recomienda fuertemente a las mujeres embarazadas que se vacunen. Y, y de verdad que creo que hasta hace poco esto había sido un poquito confuso, ¿no? Habían dicho, sí, vacúnense. Habían dos organizaciones que habían dicho que sí, pero antes de eso lo habían dejado como, bueno, discútalo con su médico. Y sabemos que aquí en los Estados Unidos es como que una de cada cuatro mujeres, las últimas las estadísticas que leí que en estos momentos están vacunadas, entonces feliz porque ya hay recomendación oficial de todo el mundo ya todo el mundo se puso de acuerdo basado en los estudios entonces súper importante ¿no? porque al principio como que no sabíamos bien los datos, estaban todavía entrando y ahora sí tenemos la información como más completa, todavía estamos aprendiendo sobre esta eh, enfermedad, pero tener más datos mientras más pasa el tiempo pues mejor nos sentimos las recomendaciones que, que se van dando. Sí, y de verdad que feliz de poder compartir toda esta nueva información con ustedes y feliz de que tenemos una invitada súper chévere. Uy, ¿qué te parece si la presentamos? Me parece genial. Arranquemos de una vez. Sí, es que hoy familia nos acompaña vía Zoom gracias al milagro de la tecnología desde Marbella en España, la ginecóloga obstetra Ana Rosa Lucena. La doctora Lucena, familia, les cuento que precisamente se especializa en guiar a las mujeres en su embarazo y en traer bebés a este mundo y no saben la alegría que nos va a tenerla hoy acá.
2: Bienvenida Ana Rosa. ¿Qué tal? Encantada y encantada de que me oigan allá al otro lado.
1: Sí, al otro lado del charco, como dicen. <ríe> Bueno, Yana Rosa, ¿sabes que Aquí en los Estados Unidos, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina Materna Fetal, ambos recomendaron hace muy poco, de hecho, que las mujeres embarazadas se vacunen contra el COVID-19.
2: Entonces quería empezar preguntándote, ¿qué está sucediendo en Europa? Pues mira, yo llevo todo el año leyendo porque todo lo que hemos vivido en la pandemia y los sanitarios que, no, que nos hemos dedicado a esto, pues hemos visto lo que ha estado pasando. No es algo nuevo para nosotros. Sabemos que el COVID tiene sus efectos en el embarazo y lo hemos estado viendo y ya saldrán estudios científicos con resultados eh, basados en la evidencia, pero nosotros sí que lo hemos visto, lo hemos visto y, y hemos visto que el COVID tiene efectos negativos en el embarazo, entonces yo llevo leyendo todo el tiempo… Y también eh, he visto mucho lo que dice la, la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetra, que es nuestra federación eh, internacional que recoge las recomendaciones y entonces llevo leyendo bastante tiempo porque quería saber qué opinaban ellos sobre la vacuna. No solo lo que se opinaba a nivel de España, sino que se opinaba a nivel internacional. Y entonces eh, ya desde eh, abril-mayo, eh, vi que eh, había una recomendación bastante fuerte de empezar a vacunar a embarazadas basados en un estudio que salió en el New England Medical Journal, que salió en abril, eh, de un estudio que se hizo con 40.000 embarazadas allá en Estados Unidos. Eh, eran embarazadas sobre todo sanitarias que habían decidido la vacunación eh, debido a todo lo que ellas habían vivido y, y que si estaban dedicadas en primera fila de la pandemia pues se habían vacunado. Entonces, debido a este estudio, se encambiaron un poco las perspectivas y la, se empezó a recomendar la vacuna en embarazadas. Si quieres, hablamos de los resultados del estudio, de por qué eh, lo recomendaron.
1: Sí, no, genial. Y creo que Evelyn justo te tenía esa pregunta preparada. Sí, sí, sí. Eh, hemos escuchado que las mujeres embarazadas hasta ahora no han sido parte de los estudios de la vacuna, ¿no? Entonces, me imagino que hay muchas que se preguntan, ¿Cómo sabemos que de verdad son seguras si no, han ido, si no han pasado ese proceso tan riguroso de
2: los estudios? Eh, ¿Qué les dices a estas mujeres? Sí, porque en todos los estudios que se hacen de cualquier nuevo fármaco o cualquier nueva vacuna, tanto las embarazadas como los niños se dejan para un segundo momento. Entonces no se hace el estudio en un primer momento con ellas. Exacto. Con esta vacuna del COVID ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que y aquí en España se están haciendo estudios a partir de las 24 semanas. Lo que pasa es que esta pandemia nos ha llevado a tomar decisiones y a recopilar datos de una forma muy rápida para saber eh, qué era lo mejor. Y había algunas embarazadas que se han vacunado por decisión propia, como este estudio que recoge de 40.000 embarazadas. Y eh, otras embarazadas que se habían vacunado y no sabías que estaban embarazadas, porque han, han decidido la vacuna y al cabo de do, dos o tres semanas pues, se entera que están embarazadas. Y eh, han recogido el, en Estados Unidos el Be Safe estudio, no sé si eh, vosotros os, os suena, de que sí. se pueden recoger los datos, sí pues el, han recogido estos estudios de estas 40.000 embarazadas, muchas eran sobre todo del tercer trimestre, pero algunas, como te digo, no sabían que estaban embarazadas y se recopilaron para ver qué es lo que pasaba. Han recopilado de los datos para ver en un primer momento cuáles eran los efectos de la vacuna en estas mujeres embarazadas y en un 80% lo que tenían era dolor en el brazo, que es lo mismo que le pasa al resto de la gente, el dolor en el brazo. Y en menor porcentaje producía cansancio, mialgia, cefalea, y es interesante el dato porque le preocupa a muchas embarazadas y a nosotras también que la fiebre en el embarazo es preocupante, sobre todo una fiebre mayor de 38 y no tratada. Pero se recopilaron en estas pacientes que se habían vacunado únicamente en un 0,3 a 4%. Entonces, yo siempre le digo a, a mis pacientes que no se preocupen porque le va a pasar en un 4%, entonces, con un 96% de posibilidad, no va a tener fiebre debido a la vacuna. Y si la tiene, lo más importante es tratarla. Que aquí en España le damos paracetamol de un gramo cada ocho horas, allí en Estados Unidos acetaminofen, que es lo que pone la FIGO sí. recomendado, entonces no se preocupen porque si por lo que sea, que en un 96% no le va a dar fiebre, pero si son de este 4%, se pueden tomar y se deben tomar tratamiento para la fiebre. Y aparte en el estudio, aparte de ver qué es lo que pasaba con la vacuna, también recopilaron los datos que también son lo que más les importan a las pacientes, si estaban relacionados con abortos, tanto de primero como de segundo trimestre, si se relacionaba la vacuna con muerte fetal intraútero, con crecimiento intrauterino retardado o con partos prematuros. Y se vio que tenían las mismas tasas estas chicas que la población general, con lo cual se concluyó que la vacuna no influía en esto. Y a mí me parece muy interesante porque en el embarazo las vacunas que no se pueden poner son de virus vivos y esta vacuna que se suele poner en el embarazo a la que han recomendado aquí en España, que es la RN mensajero, únicamente es para que tu cuerpo se introduce el ARN mensajero para que se segregue la proteína S que se expresa y tu cuerpo produce anticuerpos contra esta proteína S del coronavirus, con lo cual estamos estimulando únicamente el sistema inmune. Yo no veía cómo podía influir de otra forma, de hecho mucha gente se preocupa a nivel del futuro cómo puede influir la vacuna. Entonces yo lo único, no le puedo dar con evidencia científica 100%, porque necesitamos unos años para ver qué, qué es lo que pasa, pero yo estoy segura en un 99% de posibilidades de que la vacuna no va a producir ningún efecto en el neurodesarrollo, que es lo que le preocupa a las chicas. Porque si asemejamos esto con el virus de la gripe o de la toferina que se ponen las vacunas en el embarazo, la toferina se pone en el eh, tercer trimestre, sobre todo alrededor de las 28 semanas, para proteger a los niños que no se vacunan de la toferina hasta los dos primeros meses. Y la, el virus de la gripe lo ponemos en cualquier trimestre porque el virus de la gripe sabemos que en el embarazo está relacionado con abortos, está relacionado con malformaciones, como por ejemplo la violeporino cardiopatías y espina bífida y también está relacionado con rupturas prematuras de membrana, parto pretérmino, entonces si asemejamos este virus de la gripe al virus del COVID, que yo pienso que bajo mi experiencia y lo que veo, mucho peor porque no hay ningún virus antes que produzca un estado tan inflamatorio, tan severo y que produzca trombosis, entonces si asemejamos este virus de la gripe al, virus, al COVID al virus de la gripe, con lo cual tendría que ser en cualquier trimestre para proteger estos efectos también perjudiciales que tiene en el primer trimestre. Sí, y sabes que
1: esa era un poco mi, mi pregunta y antes de preguntarte más de eso, creo que es súper importante que la gente escuche bien eso que nos explicaste en casa, ¿no? O sea, no se hicieron estudios, digamos, entre comillas, a propósito en las mujeres embarazadas, ¿verdad? Pero en cualquier estudio grande de miles y miles de personas que tú incluyas a mujeres, van a haber mujeres que quedan embarazadas, entonces igual vamos a tener esos datos ¿sí? así no se haya hecho a propósito este estudio, el que le hace referencia a Ana Rosa, la doctora Lucena eh, que salió en el New England Journal of Medicine, es un estudio eso precisamente, viendo qué pasó con esas mujeres que en el último trimestre dijeron, ¿saben qué? póngame la vacuna y qué pasó con esas mujeres que eran parte de las eh, de los estudios que quedaron embarazadas alrededor del tiempo que se vacunaron y no lo sabían. Y súper importante que de verdad no se vieron esos partos prematuros, no se vieron esos defectos, no se vieron eh, abortos, ¿verdad? Que es lo que a una, estando embarazada, ¿verdad? <risa> Le preocupa más que todo. Entonces, sabiendo todo eso, súper importante. Y cuéntanos un poquito más, Ana Rosa, de lo que ya empezabas a mencionar. ¿En qué momento sería mejor vacunarnos eh, contra el COVID-19 durante el embarazo? Como ya lo decías, yo como mujer embarazada recibí la vacuna contra la tosferina y el tétano a las 28 semanas. ¿Tenemos alguna idea de en qué momento va a ser mejor recibir la vacuna del COVID-19?
2: Mira, voy a dejar reflejado por si alguien quiere buscar el estudio, que solo lo tiene que poner en Google si le interesa, que se llama Preliminary Findings of mRNA COVID Vaccine Safety in Pregnant Persons y es de y lo pueden buscar perfectamente y leer los resultados. Y después es muy interesante tu pregunta y entonces eh, por eso eh, se ha recomendado en cualquier semana del embarazo porque lo que queremos es proteger el embarazo a toda costa. Yo sé que muchas chicas lo que hacen, lo que quieren es proteger a los bebés pero se sabe que en los niños no es tan grave el COVID, pero en las embarazadas sí, por las características que tiene de baja, eh, la baja inmunidad, después en tercer trimestre tiene menos capacidad pulmonar, entonces debido a los efectos tan negativos que tiene el COVID en el embarazo, en cualquier trimestre lo que queremos es proteger el embarazo a toda costa y por eso se recomienda en cualquier trimestre del embarazo, no, no veo que estén pensando en vacunarse en tercer trimestre cuando por lo que sea puede tener un resultado adverso y, y que estás pensando en proteger tu embarazo a largo plazo en tercer trimestre y te pasa el COVID y tiene un resultado negativo de tu embarazo. Lo que sí hay que saber es que hay como cinco ítems en los cuales el COVID es más severo y está súper indicada la vacunación, que son chicas mayores de 35 años, obesas, diabetes pregestacional, hipertensas y chicas con preeclampsia. En esos cinco casos de chicas, sobre todo en el tercer trimestre, se complica y tiene mucho más riesgo de insuficiencia respiratoria y precisar ingreso en UCI pero no se sabe en qué chica va a dar una reacción inflamatoria importante como para que produzca lo que te he dicho antes, abortos, malformaciones o ruptura de bolsa. Entonces, como a, a pesar de que no tenga factores de riesgo, hay que proteger el embarazo en cualquier trimestre frente a lo que te digo.
1: Y vamos a hacer una breve pausa comercial. Al volver, le preguntamos a la doctora Lucena cuál vacuna es la mejor en las mujeres embarazadas y muchas cositas más. No se vayan y no se les olvide que nos encuentran en las redes sociales como las doctoras recomiendan. Ahí encuentran muchos más tips y detallitos que les voy compartiendo de mi embarazo
0: 0792.
1: Y ya estamos de vuelta, familia. Ana Rosa, entonces, cuéntanos cuál vacuna nos recomiendas. Nos debemos poner a escoger o la que simplemente tengamos acceso y ya. Gracias a Dios, aquí en Estados Unidos y allá en España tenemos opciones, pero sabemos que este no es el caso en, en todo el mundo. Cuéntanos, tú qué nos recomiendas.
2: Pues mira, la federación, otra vez yo me vuelvo a, a referir a la FIGO, porque me gusta decir las indicaciones con una evidencia científica de base y con una sociedad científica que lo respalda. Entonces, la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, que es la FIGO, recomienda que cualquier vacuna en el embarazo. O se sabe que las que se han hecho más estudios son estas vacunas de ARN mensajero, que son Pfizer y Moderna, y, por ejemplo, en España son las que están recomendando. Pero yo estoy hablando con chicas de Argentina, de Perú y de varios sitios, y, y el acceso a estas vacunas puede ser dificultoso. Entonces cualquier vacuna que exista es segura en el embarazo, hay que saber y tienen que saber que con Janssen y AstraZeneca se han producido eventos raros, eventos trombóticos en chicas menores de 50 años y el embarazo predispone a estos eventos trombóticos, entonces esa no serían las la más recomendadas si nos ceñimos a eso, serían más recomendadas vacunas de ARN mensajero, Pfizer y Moderna, pero pienso que si esos eventos trombóticos son eh, tan poco frecuentes y es la vacuna que tiene, hay que proteger tu embarazo y debes
1: ponértela siempre como proteger el embarazo, ¿no? A veces pensamos proteger el bebé, pero sí, es proteger el bebé, pero proteger el embarazo también, ¿no? Que quieres que el bebé siga allá adentro cocinándose, como se dice, ¿no? Y ¿sabes qué, Ana Rosa? Creo que eh, por lo menos, pues yo como pediatra he visto que nuestro entendimiento de lo que es la enfermedad, del COVID-19, la COVID-19, eh, en los niños ha, como por decirlo así, eh, avanzado, ¿no? O sea, cada vez lastimosamente, mientras más niños se enferman, más entendemos sobre la COVID-19 en los niños. ¿Algo así ha sucedido con las mujeres embarazadas? Cuéntame, ¿qué entendemos ahora sobre esta enfermedad durante el embarazo que antes no
2: sabíamos? Sí, pues antes, eh, hombre, desde un primer momento se vio que estaban padeciéndose más situaciones trombóticas y más trombo en las embarazadas, y ya desde el principio... Se recomendó la profilaxis de todas las pacientes COVID positivas embarazadas, sea cual sea la semana de embarazo, se les recomendó dos semanas de parina profiláctica solo por dar positivo. Sí, porque el embarazo ya eh, tiene un estado protrombótico -pro -pro de fragilidad capilar que unido al remanso sanguíneo, pues tiene más riesgo de trombos y unido a lo del COVID, mucho más riesgo de trombos. Y también, además, si le une a otros factores de riesgo, como más de 35, obesidad, entonces aquí siempre se ha mandado desde el principio la heparina profiláctica si COVID positivo, que eso muchas chicas no lo sabían y claro son chicas sanas y jóvenes y les resulta raro ponerse una medicación, pero también te digo que también hay que proteger el embarazo frente a, lo, a estos trombos que pueden darse, entonces se deben poner. Oye, no sabía
1: eso, Ana Rosa, de verdad que aquí, de verdad, no sé, pero no creo que se esté haciendo que a todas las mujeres que están embarazadas, eh, que tengan COVID-19 que salgan positivas del COVID-19 les estén dando anticoagulantes para prevenir estos coágulos o trombos.
2: ¿Lo están haciendo allá con todas las mujeres embarazadas? Desde abril del año pasado lo estamos haciendo porque lo indica así el Ministerio de Sanidad. Si quieres, de paso la documentación porque me parece muy interesante. Se han visto casos, muchos casos de trombos, de ictus, en chicas embarazadas, sí, de tromboporismo pulmonares es masivo, sobre todo en relacionados mientras más eh, la clínica más severa de hecho si eh, la clínica es leve o asintomática únicamente se manda a parina dos semanas, pero si tiene otros factores de riesgo o la clínica es más severa incluso se recomienda todo el embarazo y también es importante que en el puerperio las chicas siguen siendo de riesgo y esas seis semanas del puerperio si eres COVID positiva se pone parina que eso no lo sabe tampoco mucha gente súper interesante y si escuchan esto en casa familia
1: hablen con sus, con sus médicos sobre esto porque imagínense yo, yo ni siquiera sabía eso no había escuchado eso de verdad súper interesante y han visto más Ana Rosa me da curiosidad ha visto que las, han visto que las mujeres embarazadas sean hospitalizadas o estén en terapia intensiva cuidado, cuidados intensivos con mayor frecuencia que otras mujeres
2: cuando les da COVID-19? Sí, sí, tienen cinco veces más riesgo de ingresar en UCI que una chica que no tiene COVID embarazada. El COVID predispone a que la infección sea eh, dificultad respiratoria e ingreso en UCI. Y bueno, ahora nosotros tenemos aquí la variante Delta, que es súper infectiva y estamos en nuestra quinta ola y ahora está mucha población vacunada, pero ahora tristemente estamos viendo cómo van cayendo las embarazadas, que son las que no han querido vacunarse por eh, miedo y porque son gente joven. Entonces, mmm, las que ahora en esta quinta ola están afectándose mucho a las embarazadas y tenemos muchos casos en Marbella, donde yo trabajo, es por la densidad de población que hay y porque viene mucha gente eh, a veranear, pues están aumentando muchísimo los casos y sí que tenemos pacientes en UCI ingresadas y en Málaga, en el Hospital Materno Infantil también. Y es muy triste porque una cosa verlo por la noticia y otra cosa verlo con tus propios ojos, que, que te puedes poner así de mala, incluso es muy poco frecuente porque la muerte solo aparece en un 0,1% de las pacientes, pero también lo hemos visto. Entonces, viendo lo que, vi que vemos y, y lo que vivimos, ¿cómo no vamos a recomendar una vacuna? Cuando sabemos que está
1: disponible la vacuna, ¿no? O sea, una cosa es cuando no tenemos la vacuna y tenemos que enfrentar toda esta enfermedad, y otra muy diferente es tener la vacuna y no colocársela. Ana Rosita, también te quería preguntar, ¿qué sabemos de los anticuerpos que las mamás pueden pasar a través de la placenta al bebé? ¿no? Así sucede con otras vacunas, y, y, y quiero escuchar un poquito... Eh, ¿Qué tan convincente es la evidencia de que esto suceda con la vacuna del COVID-19?
2: Pues eso ya se sabe porque se han hecho analíticas a los bebés de mamás vacunadas y ya se saben que han nacido con esos anticuerpos. Lo que no se sabe todavía es el tiempo que les dura. Pero ya con que tu bebé nazca con anticuerpos, yo puedo, pienso que te, te sí. tienes que dar con alegría. Y también se sabe que pasan a través de la leche materna. Que si tú eh, te vacunas dando la lactancia, también se pasan anticuerpos a través de la leche materna. Entonces, yo es que solo le veo cosas positivas, porque está protegiendo tu embarazo y también te puede proteger a tu bebé. Y sabes que Evelyn fue una
1: que se vacunó estando eh, pues dando lactancia materna exclusiva, que apenas calificó para la vacuna, salió corriendo, ¿verdad, Evelyn, a vacunarse? Sí, no. Apenas
2: me dijeron califica, yo ¿dónde? O sea, aquí está mi brazo, póngamela ya. En España ha sido muy triste porque yo llevo todo el año sufriendo con las embarazadas, porque se cerraron los centros de salud, las embarazadas han sufrido mucho, bueno, en todo, en todo el mundo, no solo aquí, porque le cae una pandemia en lo alto, ya la incertidumbre de un embarazo, incluso tienes miedo de qué comer, pues te cae un virus en lo alto, entonces... Sí. Ya es el miedo de la pandemia, pero aparte cierra, aquí cerraron las clases de preparación al parto. Yo por eso empecé con el Instagram para compartir lo máximo que pudiese información porque las veía perdidas. No sabía ni cómo era el expulsivo en el hospital a de cara al parto. Yo fui una de esas. A mí yo me enteré que estaba embarazada la
1: semana que, que hicieron todos cierres de escuelas, eh, oficinas aquí. Y bueno, o sea, todas las eso, preparación para el parto. Lo que eh, entendía a través de Di, a través de otras amigas que ya lo no habían hecho, cómo me preparo, cómo no. Pero sí, o sea, es diferente, diferente. Yo mamá primeriza, pues no conozco otra realidad, mi realidad fue así. Eh, vamos a ver si me animo a un segundo bebé, cómo cambian las cosas, ¿no? Pero aquí estamos precisamente para eso, para tratar de llenar ese espacito de muchas mamás que no
2: tuvieron esa información o que, o que están buscando algo más de lo que fue su experiencia. Entonces, eh, las embarazadas se vieron con la pandemia en lo alto, con el cierre de los centros de salud y ahora han tenido que soportar en España, porque yo siempre he considerado a las embarazadas como de, de riesgo frente al COVID, sabiendo cómo funcionan otros virus en el embarazo, pues yo siempre las había considerado de riesgo, pero aquí en España han tenido que vacunarse, no por estar embarazadas, sino han tenido que esperar que le toque por edad. Entonces las embarazadas han tenido que ver cómo se iban vacunando los de 40, cómo se iban vacunando las de 35, que yo eso no lo entendía en mi cabeza porque yo veía embarazadas incluso con factores de riesgo de 28 años y tenían que esperar cómo se vacunaban todas sus vecinas sanas de 38 años y ella hasta que llegara a los 28. Pero bueno, eso ha cambiado ya, también ha habido una disparidad de opiniones porque la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia dio un, un comunicado de recomendar vacunación a partir de las 20 semanas pero bueno, ha habido disparidad de opiniones y al final eh, la semana pasada dio el comunicado de que rectificaban debido a la evidencia científica y ya han recomendado en cualquier semana del embarazo. Entonces ahora sí ya estamos todos a una, ya reconocemos que las embarazadas son prioritarias para la vacunación, que se puede vacunar con cualquier edad y en cualquier semana del embarazo.
1: ay Gracias a Dios, ¿no? Y Ana Rosa, cuéntanos, eh, sabes que acá también, pues nosotras aquí en este podcast y en todos los lugares y espacios a los que nos invitan, estamos pues haciendo la tareita, el trabajito de invitar a la gente a que se vacune, ¿no? Eh, pero sigue siendo muy difícil, hay mucha, hay mucha mala información, desinformación que se está regando y ha sido difícil convencer a la gente. Cuéntanos cómo está esa, esa parte en
2: Europa, cómo están recibiendo la vacuna. Pues aquí en España la verdad es que tenemos tasas de vacunación bastante altas, pero a la vez que tenemos tasas de vacunación altas, ahora la embarazadas yo creo que empezará a subir también porque ya están viendo que eh, es una cosa seria y se están empezando a vacunar también, pero a la vez que tenemos tasas de vacunación alta también tenemos tasas de, de, alta de contagio. Y es porque eh, nosotros, no sé si por el carácter de muchas salidas en la calle, relacionarnos mucho y no, no sé, yo no sé si es nuestro o es que las personas somos así de saltarnos las normas, pero también ah, somos líderes en vacunación, pero líderes en contagio. Dios
1: mío. Bueno, seguiremos aquí, ¿verdad? Informando a la gente lo más que podamos. Ana Rosa, ¿cómo es tu Instagram? Para que te sigan en Instagram nuestros oyentes. Sí, ginecóloga.
2: Ana Rosa, es fácil.
1: Es bien fácil, ahí está, no hay excusa para no seguir los consejos de la doctora Ana Rosa Lucena. Mil, mil gracias de verdad por unirte a nuestro show, acompañarnos hoy en este podcast y te vamos a invitar otra vez. Mil gracias.
2: Yo encantada, encantada, cuando queráis. Y un saludo a todas las chicas hispanoparlantes de allí.
1: Y no saben, familia, lo que a mí en lo personal me emociona que la ciencia, los datos, los estudios, sean los que estén guiando nuestras opciones y nuestras decisiones. Y súper chévere poder hablar con alguien como la doctora Lucena que ha estado trabajando ahí realmente al pie del cañón a través de toda esta pandemia ¿no? uh -huh. Y bueno mi gente linda querido oyente que has escuchado hasta este punto antes de despedirnos vamos con la recomendación de la semana de las doctoras Edith y Evelyn Evelyn tú primero mi recomendación esta semana es que sigan a la doctora Ana Rosa Lucena en sus redes sociales o cualquier otro médico que les dé información verificada Ana Rosa nos ha estado contando de estudios específicos nos ha hablado con términos científicos realmente un episodio para aprender lo que fue con ella, ¿no? Entonces vamos a seguir a esas personas que tienen este tipo de información verificada, que realmente saben lo que están hablando. Mm -hmm. Y mi recomendación esta semana, familia, es que se vacunen. Ya de verdad tenemos una cantidad de estudios, de pruebas, de, de cosas que, que nos hacen pues eso, sentirnos un poquito más seguros, yo diría muchísimo más seguros en tomar estas decisiones basadas en la ciencia. Entonces, si usted es una de esas personas que estaba esperando, ya no espere más, ya no espere más, porque ya, ya llegó la hora de protegernos, proteger a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestros niños. Y, y bueno, ojalá se animen escuchando toda esta información. Y si todavía tienen preguntas, mándenoslas, las queremos escuchar, queremos ayudarlos a encontrar respuestas, eh, sobre todo si tienen preguntas sobre la vacuna en el embarazo pero también fuera del embarazo queremos escucharlos y queremos ayudarlos y bueno con esto se nos acaba el tiempo mi gente mil mil gracias por acompañarnos hoy en un episodio más de Las Doctoras Recomiendan su tiempo y su apoyo hacen que este pasito sea una comunidad que crece y crece si les gustó compartan nuestro podcast con otra mamá, con otro papá con otra tía, otra abuela recuerden que nos pueden encontrar y descargar por la aplicación de euforia todos los martes. Mientras tanto, nos encuentran en las redes como las doctoras recomiendan. Y como ya lo decíamos, queremos escuchar sus historias, sus preguntas, sus logros como mamás, como papás. Nos pueden mandar un correíto o una nota de voz a las doctoras Y recuerden que pueden usar el hashtag yo sigo a en las redes sociales. Las Doctoras Recomiendan, es una producción de LDR Media. Nos vemos el próximo martes sin falta. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.